0: Sejam todos muitíssimos bem-vindos, eu sou o professor Marcelo Vargas e a gente está começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos e hoje vamos falar de uma uva branca que é simplesmente fascinante, chamada Verdi. Verdi que é o nome oficial dela, vamos assim dizer, e como ela é mais conhecida, inclusive como ela é referenciada no Wine Grapes, o livro da James Robson, que é o livro aí mais importante hoje que a gente tem na literatura quando a gente fala de uvas, ela chama de verdicchio bianco. Mas essa uva tem vários sinônimos, dentre eles, Peverella, como ela é conhecida no Brasil. Eu vou chamar de verdicchio, mas se eu chamar de verdicchio, e se chamar de Peverella, vocês podem saber que é a mesma uva, ok? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. E aí eu vou falar sobre a Itália, que é o berço dessa uva, vou fazer um contraponto também aqui com o Novo Mundo. E olha que legal, no livro, no Wine Grapes da James Robson, ela cita, cita não, até dá um, quase tem um, um parágrafo, mas tem algumas linhas no livro da James Robson, no Wine Grapes tem algumas linhas falando sobre a peverela no Brasil e inclusive cita nominalmente a Vinícola Salvati. Que legal, né? E ela cita a Salvati como uma referência para peverela no Brasil. Eu achei isso muito legal, a vinícola brasileira sendo citada como uma referência para a produção aqui. Fala do Rio Grande do Sul, fala da Serra Gaúcha e fala do Caminhos de Pedra e fala da, da Salvate. Eu achei muito legal. E aqui a gente faz uma separação. O berço da, da, da vernícula é a Itália. Ela nasce lá, é uma uva autóctona italiana. E aqui a gente começa a fazer uma, uma separação. Onde a gente tem o velho mundo, onde a Itália está englobada, principalmente os países europeus, né, leste europeu, uma coisinha da Ásia, o velho mundo valoriza muito mais o conceito de um produto local, da terra. E até valoriza um pouco menos assim, o conceito da própria uva. Ou seja, dá um destaque maior para a região. Ou seja, Verdicchio não é Verdicchio, é di dimatélica. É Verdicto de Castelli de Ou seja, valoriza da onde, valoriza muito da onde está vindo esse vinho, essa uva. Então esse conceito de Velho Mundo muito mais associado ao local, ao que se chama Terroir, muito mais associado né, ao Velho Mundo, a essa questão de a região muito importante. Quando a gente fala de Novo Mundo, que aí a gente vai falar de Brasil, tem muito essa questão da influência humana, da, da, da mão do homem. Não que não seja importante no velho mundo, mas essa separação de a gente vai ter menos destaque para a região e vai ter um destaque ainda maior para a própria vinícola, para o próprio enólogo, para a técnica de vinificação e tudo mais. Não que as coisas não sejam importantes de um lado ou do outro. É só para a gente começar a separar. Por isso essa valorização tão forte, essa denominação, né? denominação do verdículo hematélico, Denominação do Verdico dei Castelliese. Aqui no Brasil, não, aqui no Verdict, muito mais. Aqui no, aqui no Brasil a Verdict é muito mais pelo nome, né? Chamado de Peverela. Ah, então o vinho de Peverela da Salvati, o vinho de Peverela do... do Era dos Ventos. Ok? Então, essa é uma diferenciação interessante para a gente começar a pensar. Expressão varietal muito mais valorizada no novo mundo, ou seja, o nome Peverela. Por mais que a Verdict, ela dá nome. Também para as denominações lá na Itália, como Iese e como Matélico. Então, Verdicchio di Matélico, Verdicchio dei Iese. Não é tão comum isso na Itália. Algumas regiões usam, mas é muito mais normalmente o nome da região ganhando um destaque maior. E a Verdicchio tem essa peculiaridade. E ela é uma uva que ela é muito, muito plantada nessa região, Regione Marche, que eu mostro para vocês. E ela é muito, muito valorizada na Itália como um todo, na Europa, principalmente no norte-europeu. Eles consomem muito, eles tomam muito vinho, tomam muito vinho branco. E essa é a uva branca que mais tem prêmios na Itália. E se a gente para para comparar a Itália, vinhos tintos com vinhos brancos, os vinhos brancos acabam tendo um protagonismo menor do que os vinhos tintos. Tanto que as principais denominações italianas que a gente mais referencia, que a gente mais quer provar, que a gente mais quer né, ter o prazer de degustar, conhecer, são vinhos tintos. Brunello, Brunella de Montaltino, ah, Barolo, Amarone, Chianti, Super Toscano, são tudo vinhos tintos. E os vinhos brancos tendo um protagonismo menor. Mas isso também associado de modo geral, né? Que eu tô falando, mas a gente tem grandes vinhos brancos na Itália. Verdicchio é um grande exemplo. Soave é, um, é um vinho muito legal também, que fica lá no norte, né? fica no Vêneto. Tem uma cidadezinha chamada Soave, que é um vinho branco, não, e, e não confundam Soave com Suave, né? Vinho Suave no Brasil é um vinho doce. Soave lá é uma região para vinho branco. E. E vinhos brancos também, espumantes, muito referenciados. Aí a gente vai ter o Proce, ganhando é um destaque muito grande, cada vez maior no mundo. A gente tem Frantia Corta. A gente tem várias outras denominações de vinhos brancos interessantes. Mas acaba tendo um protagonismo menor se comparado com os vinhos tímidos. Verdicchio Eu tenho um apego muito grande. Por quê? Porque é da região do Marque. Marque é a região onde eu trabalho. É onde tem a sede do Tias, né? O Centro Trilhante de Análise Sensorial, que é a empresa que eu trabalho. É no Marque também que tem a universidade que eu fiz mestrado. né? A universidade de Camerino, que é uma universidade desde 1336. Tenho o maior orgulho e de hoje né, ser um dos professores lá. Professor convidado para o mestrado que eu fiz há um, alguns anos atrás. Então, eu tenho um apego muito grande. E a gente tem, eu tenho um apego muito grande por ver, por gostar muito dos vinhos, mas também por ter, por fazer parte do Tias. E o Tias ter feito o estudo das 20 denominações dos vinhos do Marque. O Marque tem 20 denominações, os dois principais são Verdicchio, né? e a gente fez, inclusive, virou um livro, uma publicação do IMIT, que é o Instituto Marquediano de Tutela Vini, que é uma, uma entidade que ajuda a regulamentar os vinhos do Marque, e virou uma publicação. Inclusive, tem no site lá, todos os estudos que a gente fez perfis sensoriais dos vinhos, tem lá no site do IMIT. E é exatamente isso. E quando a gente fez o estudo, a gente queria entender um pouco essa relação não só do perfil sensorial, mas essa relação aonde vai estar englobado o produtor, o apego com a terra, a tradição. E aí a gente, para definir tipicidade, a gente criou uma, uma metodologia, não só da, de análise sensorial científica, mas também que envolvia a parte toda de integridade dos vinhos, de peculiaridade, ou seja, que cada região trazia de diferente para a uva verdíquio, e a questão de originalidade. Claro que aqui dentro de cada um desses, desses pilares tem várias divisões, mas originalidade é muito o, o estilo do vinho, é muito a mão do produtor. O produtor vai deixar mais em madeira, vai deixar menos em madeira, vai colher mais cedo, vai colher mais tarde. E a verdícula é uma uva que ela permite muito uma variação de estilo de vinho. Por quê? Porque, primeiro, ela é uma uva que ela não é uma uva tão fácil de cultivar precisa de um local mais adequado, porque ela é uma uva branca, mas ela é uma uva que a colheita dela, a vindima, é uma vindima de média para tardia, de intermediária para tardia. Tu não colhe ela tão cedo. Então, se ela fica mais tempo no cacho, né, se ela fica mais tempo na videira, ela corre mais risco. Inclusive, ela é uma uva que ela é suscetível. Ela é muito sensível a miúdio, ela é muito sensível a podridão, a botrites. Tanto a botrites Cinza, né? A botriz, a podridão cinzenta, quanto a botrita cinéria, né? Que aí vamos chamar de podridão nobre. Botrita cinéria é o nome do fungo em si, mas é tanto quanto a podridão que a gente chama de podridão nobre, aonde a uva muda as características e ela vai ganhar um caráter diferente, que é o que acontece em Tokai, que é o que, é que acontece em Sauternes, que é o que acontece com muitos vinhos alemães. e são Poucas uvas brancas que são suscetíveis. E a verdíquio, ela é suscetível. Mas a região do mar em si não é tão favorável para ter botrites uh, nobre, né? para ter podridão nobre. Acaba tendo podridão cinza. Mas eu já provei vinhos de verdíquio com podridão nobre e estão simplesmente espetaculares. Porque o perfil da uva verdíquio é uma uva que gera vinhos ou pode gerar vinhos mais encorpados, estruturados, Branco, tá estamos falando que é uma uva branca. Mas ela tem uma acidez mais alta. E essa acidez mais alta faz um trabalho super importante de equilibrar essa estrutura maior. Com certeza, um dos maiores destaques da Verdico é essa intensidade de características, tanto estruturais, um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, um pouco mais de características de aroma sabor, mas também uma acidez alta que ajuda a equilibrar esse contexto. Porque senão ia ficar um vinho desequilibrado. E a Verdicchio tem esse caráter. E a gente está falando da Verdicchio, principalmente Verdicchio de Matélica, que a, a, a DOCG vai surgir em 1967. Ou seja, logo depois que surgem as DOCs a, na Itália. Estou falando da DOC, tá? em 1967 surge a DOC. A DOCG só vai surgir em 2010. Né? A gente está falando aí quase 40 anos depois para surgir a DOCG, mas a DOC de Verdicchio de Matélica, até surgiu, Matélica surge primeiro, surge em 1967, logo em 68 já surge a já surge de IESE, né, Verdicto e Castelo de IESE, mas são, já DOC, são DOCs, né, que surgiram muito cedo, e as duas DOCGs vão surgir só em 2010, daqui a pouco eu explico um pouco mais a diferença, ali que vocês estão vendo é Matélica, no fundo vocês estão vendo os vinhedos de Matélica, o Marque como um todo, é muito legal, porque é uma região que parece muito com a Toscana. Só que ela é muito mais interiorana. Ela tem menos fama, é menos turística. Os próprios italianos não vão muito para o Marque. É muito mais interiorana. Mas ela é lindíssima, tanto quanto a Toscana. E tem uma riqueza gastronômica de vinhos incríveis. Vale muito a pena conhecer e é muito mais barato, certo? Falando um pouco da origem da Verdicchio, daqui a gente entra um pouco mais na questão das regiões. Falando um pouquinho da, das características da Verdicchio e principalmente da sua origem, ainda não está comprovado. Já tem vários estudos sendo realizados. Por Essa é uma uva super importante para uma região. A Itália, são, a Itália tem 20 regiões. Cada região tem várias denominações. Essa é a principal uva de uma região inteira, que tem outras denominações, mas é, uma das 20 regiões italianas tem uma uva que se destaca muito, que é a Verdicchio. Então, ela é muito estudada, ela é muito valorizada nessa região. Inclusive, tem é, vários centros de pesquisas que trabalham tentando entender melhor a uva, tentando entender melhor as características. Né? O próprio Tias trabalha tentando entender melhor a Verdicchio e se estuda muito a uva, mas ainda não está comprovada a sua origem. O que se sabe é o seguinte. Primeiro, é uma uva muito antiga muito antiga. E provavelmente essa uva já era trabalhada pelos antigos etruscos, que era o povo que dominava aquela parte central da Itália. E aí a gente está falando de mil antes de Cristo, certo? Estamos falando de bastante tempo atrás. Mas isso ainda não é 100% comprovado. que sabe que é uma uva muito antiga e que provavelmente a origem dela vai ser no norte da Itália, lá no Vêneto. Ela é plantada no Vênito. ela ganha nomes diferentes, inclusive, onde ela é plantada. E ela, durante muito tempo, foi confundida com a Trebiano. Ela era confundida e, de certa forma, até valorizada, porque a Trebiano é uma uva muito plantada, principalmente um clone de Trebiano. A trebiano é a uva branca mais plantada de toda a Itália. E, e tem um clone de Trebiano que é o mais plantado, que a gente chama de Trebiano Toscano. E esse clone é um clone que tem poucas características. É uma uva com muito mais acidez. É, precisa trabalhá-la muito bem para ela conseguir ter um pouco mais de caráter, de aromas, sabores. Mas acidez alta, por isso que ela é muito plantada. E na região do Vêneto, por isso aí na região do Suave, tinha uma uva, tem uma uva, que eles, que eles consideravam um clone de Trebiano, mas com mais características. Com uma acidez alta, que é o caráter da Verdicchio mas com mais intensidade de aromas e sabores. Por isso, inclusive, era utilizada no corte, ainda é utilizada no corte do vinho suave. A uva principal do suave é a garganega, que é uma uva branca. Mas também é permitido outras uvas, dentre elas, a Trebiano de suave. Só que hoje já se sabe que esse clone de Trebiano nada mais é do que a verdicchio, que se achava que era um clone de Trebiano com mais características. É muito provável que essa uva tenha nascido nessa região, ou do Vêneto, talvez na fronteira ali com o Friuli, até no Trentino ela aparece. Inclusive tem um trabalho muito forte, ela foi desaparecendo, ela foi perdendo espaço, mas tem um trabalho muito forte feito por um instituto, que é um instituto muito legal, se chama San Michele Alto Adge. é incrível esse instituto, é um instituto de pesquisa enológica muito legal, que faz um trabalho de estudo, pesquisa muito bacana, e está tentando recuperar um pouco mais a tradição dessa uva no norte da Itália, ou seja, na região do Marque, extremamente valorizada, no norte ainda tentando recuperar. E lá no norte ela ganhou um nome, entre outros nomes, o sinônimo que é peverela, que foi como ela veio para o Brasil, que também foi muito plantada pelos imigrantes italianos, até os anos ali 70, onde outras caças vão ganhando mais protagonismo, com a própria Chardonnay em Itália. Caças internacionais vão ganhando protagonismo maior e a Peverela vai perdendo espaço. E hoje tentando recuperar um pouco com alguns produtores que fazem esses trabalhos incríveis, como a própria Era dos Ventos, como o próprio Salvate, lá nos caminhos de pedra. Ok? Bom, se ela é, se ela foi, se ela já era cultivada pelos etruscos, ainda não está comprovado, mas é uma uva muito antiga. E ela provavelmente é a uva que já foi citada por outros. Por outros é, textos importantes, ok? Textos históricos que dão referências, inclusive por Plínio Velho. Então, provavelmente essa uva é uma uva muito antiga. Mas ela, com certeza, ela vai ter as suas primeiras referências já como Verdicchio. Então, é uma uva antiga e está numa região antiga. Se vocês pararem para pensar, Matélica, que é uma cidadezinha que, que é uma cidadezinha medieval ainda. Tá? Ela é uma cidadezinha muito interiorana, mas é uma cidadezinha que ela tem mais de mil anos. Mais de mil anos. Então, pensar que a gente tem uma uva lá sendo cultivada há mil anos não é problema. Certo? Não é problema. Inclusive, tem alguns vinhedos antigos, claro. Alguns vinhedos antigos em matéria, não tem mil anos os vinhedos, não estou falando de vinhedos aí com 50, 60 anos, que fazem alguns dos vinhos mais espetaculares, brancos aí de toda a Itália. Ok? Bom... Mas então, uma uva antiga. E aí, no Marque, tem referências importantes dessa uva a partir do século XV. A partir do século XV, já, com certeza, tem referências históricas, dizendo, oh, isso aqui a gente está falando de Verdicchio E essa vai se tornar a uva referência do Marque. E o Marque, ali nos anos 60, quando essa uva começa a ganhar um destaque maior nessa região, né? tanto que, logo em seguida, que surgem as DOCs na Itália, Verdico já ganha uma doc no Marque, né? Ganha duas, na verdade. Ganha doc de Matelic e ganha doc de Iese. E nos anos 60, eles começam a exportar muito esses vinhos. Estados Unidos e outras regiões. E aí eles desenvolvem uma garrafa peculiar. Que é essa garrafa em formato de ânfora aqui. Deixa eu marcar aqui um pouco mais o meu mouse. Vou deixar ele aqui para ficar mais fácil para vocês verem. E começa a ganhar essa... Um, destaque essa garrafa em formato de ânfora, que é para dar, um, dar uma valorização também no produto, uma diferenciação no produto. E essa garrafa, ela até hoje, ela é encontrada, principalmente nos verdíquios italianos, ali do Marque, mais leve, mais barato, mais... Os vinhos normalmente os verdíquios de entrada. Por quê? Porque era o estilo que era mais famoso na época que era esse vinho mais com caráter frutado, com uma acidez alta, um corpo médio, não tem tanto corpo. Então, quando vocês acharem essas garrafas em formato de ânfora, normalmente são esses vinhos, os verdículos mais de entrada. E aí depois vão ter os vinhos mais valorizados, os vinhos que têm uma, mais características, mais intensos, um pouco mais complexos, e aí já vão ter garrafas normalmente ou garrafas bordalesas ou garrafas, Borgonhesas, né? Que é essa aqui Com formato de Borgonha, que é o mais clássico Inclusive, né? Os vinhos que eu trouxe eu mostrar pra vocês Tanto de Matélica quanto de Iese Normalmente os vinhos Reserva Que aí os vinhos Reservas E Verdicto já são DOCG Tanto Matélica Quanto Iese Aí vão normalmente usar garrafas Borgonhesas Ok? É uma referência, né? Pra... Porque já tá mais associado a vinho branco qual é o perfil da Verdict, né Então, qual é o perfil médio dos vinhos de verdicchio? Faz diferentes estilos de vinho, ok? E aqui eu estou pegando a referência no mundo. aonde a referência no mundo é o Mark. Tá? Não dá para a gente fugir disso. Lá é a maior destaque por essa uva. Inclusive, é um dos vinhos brancos que é seguidamente referenciado pela Dens Robson. Inclusive, Vila Butte, que é esse vinho de, de, de Eze, está no, 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 no Atlas Mundial do Vinho, tá? tem o rótulo dele lá, é um vinho com grande destaque internacional, claro, vinícolas pequenas, produtores pequenos, é uma região mais interiorana, tem alguns produtores até um pouquinho maior em IESE do que Matélica, e que aí consegue ter um destaque internacional um pouquinho maior, e a gente tem alguns desses vinhos chegando no Brasil, só de IESE, Matélica ninguém chega, né? nenhuma vinícola ainda conseguiu chegar. Eu estou tentando ajudar que a gente tenha alguma coisa de verdicchio de matélica logo chegando aqui no Brasil, certo? Mas bom, isso ainda é um trabalho longo e a pandemia veio e trancou tudo. Mas o que, que a gente tem do perfil médio dos vinhos de verdicchio? Primeiro, é um vinho que tem uma média intensidade de cor, o verdinho tem a casca um pouquinho mais grossa. Por isso o amadurecimento dela na videira de intermediário para mais tardio. Porque essa pele dela é mais grossa. Essa pele mais grossa tende a trazer um pouquinho mais de cor e tende a trazer um pouquinho mais de aromas. Mas a gente está falando de vinho branco. Os vinhos de entrada, de verdículo, são vinhos que o maior destaque vai ser a acidez. E a gente vai ter um pouco menos de cor e a gente vai ter um pouco menos de aroma. Conforme vão tendo os vinhos que são melhor trabalhados, ou as uvas são melhor cuidadas, ou as uvas de melhor qualidade, vão para os verdíquios, ou para os verdíquios superiores, ou para os verdíquios reserva. E aí tem, inclusive, alguns verdíquios, né, principalmente verdíquios de Iese, e tem uma, uma zona que é chamada clássico, matélica não tem, matélica muito pequena. E aí esse, essa zona clássica, o verdíquio de Iese superiore e o verdíquio de Iese reserva, são vinhos que aí ganham um pouquinho mais de cor, certo? Aí a gente está falando que acaba tendo um pouquinho mais de cor, esse perfil sobe um pouquinho, acaba tendo até um pouquinho mais de intensidade de aromas, nossa, essa marcação aqui ficou horrível, inclusive eu vou mudar isso. Aqui. Acaba tendo um pouquinho mais de cor, né? acaba tendo esse perfil subindo, acaba tendo um pouquinho mais de aroma, certo? E acaba tendo até um toquezinho fenólico, às vezes até um toquezinho tânico começa a aparecer, porque esse, esse caráter fenólico da casca, às vezes um pouquinho de contato e pode aparecer. Não é comum ver o tetanino, tá? Não é isso. Mas o corpo e o álcool também. Normalmente esse álcool vai estar tá subindo e normalmente esse corpo também vai estar tá subindo. Então, os vinhos de maior qualidade, eles apresentam mais características. Pele mais grossa, casca mais grossa, as características da casca mais presente. Quanto mais amadurece a uva, mais essas características da casca ficam evidentes. Por quê? Porque pode deixar um pouquinho mais em contato, um pouquinho mais em maceração, por mais que seja pequena, pouco tempo maceração normalmente de temperaturas mais baixas pode extrair um pouco mais a característica da casa. Então, aqui alguns pontos interessantes quando a gente fala desses verdículos de qualidade maior. Se tem a oportunidade, prova verdículo reserva. Por quê? Porque verdículo reserva vai te apresentar o que melhor a uva pode expressar nos vinhos E lembrando, sempre Itália, produtor é Fundamental, certo? O produtor é fundamental. Outro contraponto importante, contraponto porque a gente vai dizer equilíbrio. A acidez de verdíquio normalmente é de entre média e muita até muita. Ou seja, normalmente é um vinho com bastante acidez e essa acidez equilibra esse contraponto. E ainda falando do perfil sensorial de verdíquio, aqui a gente vai ter um diferencial, ou dois diferenciais importantes. Primeiro, verdíquio de vinhas velhas. É bem menos comum, não é tão fácil de se encontrar, mas expressa um caráter de, a vinha velha, de mais intensidade de aromas e sabores, e normalmente vinhos mais complexos, vinhos que expressam mais complexidade aromática. Associado a isso, a pele um pouquinho mais grossa, aqui vocês estão vendo, né? Vocês podem ver que a pele é um pouquinho mais grossa, inclusive ela tem uma coloração que é um pouco mais intensa na, na, na própria pele da uva. A verdica ela tem um pigmento um pouquinho maior, inclusive tem até alguns pontinhos pretinhos, é comum nessa uva. Essa pele mais grossa quando amadurece mais e, e fica um pouco mais em contato com o líquido, não é, chega a ser um vinho laranja, né não tem maceração. Às vezes até tem uma pequena maceração a frio, pouquinha coisa. Ela traz essa nota fenólica mais presente, principalmente sensorial, não de estrutura tânica, mas uma nota que principalmente quando o vinho evolui um pouquinho, ele traz um caráter que é Delicioso de amêndoas, de avelã, e até uma amêndoa defumada, um toque de amêndoa tostado Tem aquele toquezinho, até do aquele toquezinho, sabe quando come amêndoa pura e tem uma, uma certa picânciazinha no fundo da boca, inclusive por isso até gostam de dizer que ela é um pouco picante. Aquele, aquele toquezinho amarguinho, mas é aquele amargo gostoso, né? aquele amargo persistente, né? aquele amargo que desequilibra. Não. E isso os grandes veredictos apresentam. Tem uma diversidade muito grande de estilos de vinhos, então, desde esses leves, com acidez alta, e um caráter um pouco mais frutado, floral, um toquezinho floral, até esses vinhos reserva com uma intensidade de aromas e sabores maior, com esse toque amendoado mais presente, o caráter frutado presente, e isso sempre é a acidez um pouco mais presente, e o corpo e o álcool desses vinhos reserva um pouco mais presentes Tanto que uma diferenciação para fazer o vinho DOC, do vinho DOC-G, uma das diferenciações é o seguinte, o vinho DOC, ele exige no mínimo 11,5% de álcool para ver O vinho reserva, que aí já é DOC-G, exige no mínimo 12,5% de álcool. Olha que interessante, ou seja, no mínimo 1% de álcool a mais para ser classificado como reserva e mais outras exigências, né? Por exemplo, tem que ter, para ser reserva, tem que ter no mínimo 18 meses entre amadurecimento e envelhecimento. Não exige passagem mínima por madeira, mas no mínimo 18 meses de amadurecimento. Tem que ficar no mínimo 18 meses entre tanque, madeira e garrafa. Tanto para o reserva de matélica, quanto para o reserva de iese. Certo? Aqui ah, tem algumas perguntas aqui chegando. A, a Mônica aqui falou que uh, degustou espumante de peverela. Incrível, Sim. Uma outra, um outro estilo de vinho bem comum de se fazer com verdíquio, tanto na Itália quanto aqui no Brasil, é o espumante. Esse perfil de acidez mais alta, esse perfil de tu poder colher a uva, né, ela intermediária, onde ela não desenvolveu tanto essa parte aromática ainda, também favorece ela muito para esse estilo de vinho espumante com uma qualidade, inclusive, muito alta, certo? Tanto aqui no Brasil quanto na Itália. Um outro estilo de vinho que é feito com, com verdíquio é o passito. Inclusive, nas docs é permitida a doc passito, onde tu colhe a uva e deixa ela desidratar um pouquinho, como acontece com o Vin santo, como acontece né, com o rechoto no Vêneto. Então, é permitido fazer passito também, que é um vinho doce, certo? Bom, o Zé Santo perguntando se os vinhos de verdíquio têm grande potencial de guarda. Aí que tá, sim. Os vinhos de Verdicchio reserva são vinhos com potencial de guarda. Quando eu estava eu fazendo meu mestrado lá na Itália, esse enólogo que eu falei para vocês, Roberto Potentino, que é o maior especialista em Verdicchio do mundo hoje, com certeza. Ele é italiano, ele mora em Matélica, inclusive. E ele é casado com uma brasileira, muito legal. Ele é professor da Universidade de Camerino. Ele também trabalha no Tias. E ele é o enólogo-chefe da Belisário, que faz o cambrudiano, e ele dá consultoria ali com umas 30 vinícolas na Itália. É, ele é super premiado. Então, um cara que é incrível, mas assim, uma pessoa de um coração, uma pessoa de uma humildade. Eu sempre que vou lá, ele é casado com uma brasileira, ele tem três filhinhos, são italianos, né? eles moram lá, mas ele também tem um apego pelo Brasil. Então, é uma pessoa de um coração incrível. Beijo no coração de vocês, Roberto e Nilde. Saudade de vocês. E agora, quando a gente esteve em novembro, com a, com a turma do MBA do Vinho, a gente esteve lá estudando em Camerino, a gente fez um intercâmbio lá, e o Roberto foi um dos professores. E o Roberto nos levou em vários vinhedos em Verdicto, enfim, né, deu uma aula muito grande para a gente ver e, e foi muito legal, assim porque até onde a gente pode chegar com essa uva branca realmente é um diferencial enorme. E aí o Zé estava perguntando sobre essa questão de potencial de guarda. Os reservas têm um potencial de guarda. Quando eu estava fazendo meu mestrado, o Roberto fez comigo uma degustação de vinhos antigos de verdículo. Desde 96. Ele fez de 96 a 2016. E assim, os vinhos ali dos anos 2000, 2000 e alguma coisa, ele fez de cambrudiano. E cambrudiano só em algumas safras que eles produzem esse vinho. É simplesmente espetacular. As notas evolutivas desses vinhos, que é essa nota amendoada, essas notas de nuts, né, que remetem a uma coisa de uh, amêndoa, uh, essa nota de noz, de e essa nota da fruta, essa nota resinosa e o volume de boca, a acidez continua equilibrando o conjunto é simplesmente espetacular. Eu sempre que eu posso eu trago vinho de para colocar nas aulas. E um dos vinhos, 2000... Eu sempre gosto de fazer uma referência, assim, dos vinhos, os melhores vinhos que eu degusto durante o ano. 2000 e, em 2020, 2019, 2018. Em 2018, o melhor vinho que eu degustei foi um verdículo. E foi um, um verdículo que eu... Foi um cambrudiano que ganhou Trebi da Gamberro Rosso, que eu tinha trazido na mala e eu abrindo um curso de vinho de Itália. É, simplesmente espetacular. A experiência... Simplesmente espetacular. A Mara Flora chegou aqui. Oi, Mara. Tudo bom? A Mara estava com a gente lá na, nesse intercâmbio. A Mara é aluna aqui nossa de pós-SPM. E estava nesse intercâmbio final, foi final de 2019, que foi lá em Camerino. E foi. E a gente né, foi estudar Verdico também com o Roberto Potentini, que é uma figura, é uma pessoa especial. Beijo aí, Mara, saudade de vocês também. André Evandro, Marcelo, o Era dos Ventos trabalha a uva para fazer vinho laranja, que é sensacional. Sim, André, eu, eu até tinha falado no começo. É, é espetacular. O Era dos Ventos, que faz um vinho laranja com a Verdíquio, inclusive o, o Verdíquio do Era dos Ventos é um Verdíquio de vinhedo velho, vinha antiga. Isso que eu estava falando para vocês, que Verdíquio expressa muito esse caráter em, vinha, em vinhas antigas. O Era dos Ventos é um vinhedo, se eu não estou enganado, tem aí 50 anos já, os vinhedos de Era dos Ventos, do Peverela, né? Verdíquio e Peverela são sinônimos. Simplesmente incrível. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho... Bom, diferentes estilos dessa garrafinha em ânfora, quando vocês acharem na Itália ou até aqui no Brasil, quem importa, são os vinhos normalmente de entrada. Não significa que sejam ruins. Não, podem ser vinhos bem interessantes. Mas uma nota, normalmente, o que, que vai ter? Um caráter mais cítrico, um caráter de um pêssego. Um pêssego, normalmente, pêssego branco, né? aquele pêssego super maduro. Pode ter uma notinha de amêndoa. Mas, normalmente, esses vinhos não são para envelhecimento. São vinhos para serem consumidos jovens e presos. O Reserva, ou o Verdicto Superiore, o superior só tem em IESE, matélica não tem, e o Verdicto Reserva, que tem matélica e tem IESE, esse, sim, tem um potencial de guarda um pouquinho maior. Aqui eu trago para vocês um pouco do perfil vitícola, onde fala um pouquinho sobre a uva, né, essas características evolutivas da uva, e principalmente amadurecimento, caráter dela no vinhedo, que fala um pouco disso, né, que é um vinho é uma uva que tem um amadurecimento médio para tardio, não colhe ela cedo, suscetível a podridão, né? tanto podridão nobre quanto podridão cinza, mas não é hábito tentarem fazer vinhos, vinhos botritizados, mas eu provei um vinho botritizado, aliás, provei mais de uma vez vinho um botritizado, alguns produtores fazem, são simplesmente espetaculares. Quando possível que vocês puderem ver, é difícil chegar no Brasil, mas quando tiverem oportunidade, quando puderem achar alguns vinhos de vinhas velhas, caso do Era dos Ventos, que a gente tem aqui, né? Fevereiro era dos Ventos é vinhas velhas, traz um vinho com uma complexidade maior, normalmente, de aromas e sabores. E os vinhos quando bem trabalhados, a uva quando bem trabalhada, traz uma complexidade maior e traz um potencial de guarda. Um ponto importante, tá? O potencial de guarda de verdíquido, desses vinhos, principalmente em reserva, não é a de eterno, tá? Não é que eles há 30 anos, não. A gente tá falando de um vinho com potencial de guarda de 10 anos, 15 anos os seus melhores. Não vai muito além disso também, ok? Porque senão começa a perder caráter, começa o vinho a perder características, começa a perder um pouco de intensidade, começa a perder, fica um pouco desequilibrado. Então, estamos falando aí de 10 anos, eu considero o melhor envelhecimento de verdica até 10 anos, olha, e raros aí subindo, sendo reserva, e raros aí passando disso. Normalmente, com 5 anos, de 5 a 10 anos, os melhores vão estar tá aparecendo. O melhor que eu provei, eu falei, né, 2018, era um verdíquio cambrudiano de matélica reserva 2012. Então, em 2012, a gente provou em 2018, foi num curso. A gente tá falando aí de seis anos e vim mostrando de uma forma simplesmente espetacular. O Lincoln falou, ah, se possível comentar sobre o verdíquio da Garofoli. Falo sobre o verdíquio da Garofoli, eu vou falar daqui a pouco, porque Garofoli é um dos produtores que chega no Brasil. Certo? Falo sim, Lincoln. Daqui a pouco Eu vou falar sobre alguns produtores E vou falar sobre Garófalo. Garófalo é um Grande produtor, um produtor super importante De verdículo de Iese Uma vinícola grande E muito legal. Inclusive que chega no Brasil Dois produtores que chamam Garófalo E quem traz no Brasil é a Gran Cru E tem um outro produtor que eu gosto muito Garofalo, recomendo fortemente E um outro produtor que chega no Brasil Que também é de Iese Se chama Mani Mami Ronchi, quem traz é a Decanter que esse é também espetacular. Né? O Mani-Ronk, quando a gente teve agora, final de 2019, a gente foi visitar o Maniron, que lá em Eze é incrível. Vinhedos, a Vinícola, foi uma experiência, passou quase o dia inteiro lá. Foi uma experiência realmente muito, muito legal. Certo, vamos falar agora de um pouco mais das regiões, né? Como se a gente já não estivesse falando, vamos falar um pouquinho mais lá do Marque, vamos falar um pouquinho também, um pouco mais da, daqui do Brasil, né? Da nossa Serra Gaúcha. A Cláudia está falando que já degustou Garofoli e adorou. Sim, é bem, é bem legal. Infelizmente, chegam caros no Brasil, certo? que chega caro no Brasil, mas é legal. Quando tiver oportunidade de provar, prove. Se não for superior e se não for reserva, tentem provar o mais novo possível. Se for superior e for reserva, tem um potencialzinho de guarda interessante aí. Itália, tá? E aqui para a gente começar a entender um pouquinho dessas regiões. Não vamos falar tanto do norte, porque não é protagonismo. Protagonismo de Verdicto é no Marque, região central da Itália. Principalmente nessa região aqui que a gente chama do cotovelo da bota italiana. Aqui que está o Marque, tá? Quando tiverem dúvida, o Marque está aqui. É esse cotovelinho. Inclusive, a capital do Marque, né? Ancona, está aqui, bem no cotovelinho da, da bota italiana, certo? Então, essa região central que é a protagonista para Verdíquio, ok? Mas vamos avançar. Então, a Itália é né, uma península, a gente sabe que os mares aqui são extremamente importantes, a cadeia, do, a, a bacia do Mediterrâneo como um todo, e aqui o mar Adriático vai fazer um trabalho extremamente importante para Verdíquio. Algumas questões, e aqui algumas referências que podem aparecer nos rótulos de Verdíquio, e que pode nos dar algumas referências. Então, primeiro, Bianco, né? Ele acaba sendo branco a referência é branco, ele acaba sendo uma referência mais fácil. Mas clássico, Verdicchio de Iese, pode aparecer. Na verdade, o nome correto é Verdicchio dei Castelli de Iese. Iese é uma cidade que é uma cidade também medieval, é uma cidade, inclusive, murada. Você, entrar, você entra nos, nos portões da cidade, e é uma cidade também bastante antiga. E o clássico é essa região principal, essa região onde nasceu ali o verdículo de Iese. Outra, outra referência que aparece bastante é o reserva, inclusive reserva para verdículo é DOCG, tanto matéria quanto Iese. e Iese, somente IESE, também pode aparecer referência superiore. O que, que muda do verdículo, falando de IES, verdículo convencional para o superior e para o reserva? O superior exige um amadurecimento maior do que o convencional convencional, da uva no vinhedo. E tem, tem o teor alcoólico mínimo de 12% de álcool. O reserva exige ainda um pouco mais de amadurecimento e no mínimo 12,5% de álcool. Seja, se a uva ficar mais tempo no pé, ela ganha um pouco mais de complexidade. Ela ganha um pouco mais de caráter. Só que o que, que vai acontecendo? Tem risco maior de ter problema. A gente viu que ela é uma, uma uva que é suscetível a doenças. Então, vai ficando maior o risco. Certo? O que, que eles fazem? As uvas melhores, eles vão deixando para ficar amadurecer um pouquinho mais, não é sobre madura, ela só amadurece um pouquinho mais, ela tem acidez alta, ela não perde tanto essa acidez e colhe ela, ela, vai ter mais características. E esses são os vinhos que vão, as uvas que vão para os vinhos ou superiores, que só tem IES, ou para o reserva que tem matéria que tem IES. Okay? Reservas entregam mais complexidade. A Andréia está perguntando, Marcelo, qual a média de preço em euro de um vinho de verdicchio reserva? Ótimo, ótima pergunta, varia um pouco, tá? Matélica, que são ainda melhores, que eu considero né, como cambrugiano, enfim, é, o preço é um pouquinho menor por reserva, fica na faixa de 20 euros, ok? Tem o Mirum, o Mirum, que é o vinho ícone, que é uma, uma vinícola muito pequenininha de matélica, inclusive quem faz também é o Roberto Potentini, tanto Cambrugiano de matélica quanto Mirum. Mirum. É, é o Roberto que faz, e o Mirum é um vinho muito icônico, uma vinícola muito pequena, chamada La Monachesca, e esse fica na faixa aí dos 20 euros, o fica na faixa dos 15 euros, os Verdicchio de matéria. E La Monachesca é incrível, tá? Uma vinícola pequena, é uma vinícola boutique, difícil de achar, o vinho, é, a referência desse vinho é tão importante, que vocês sabem aquele livro, Mil e Um Vinhos para Beber Antes de Morrer, Lamonatesco, o Miron tem uma página naquele livro, falando do miro que é esse Verdicto Reserva da Lamonatesco então na faixa de 20 euros, claro, fora da Itália vai pagar caro né? vai, vai pagar aí quase o dobro quando a gente fala de IESE Verdicto dei Cacelo de IESE depende do produtor Garofoli, por exemplo Garofoli, Ronchi, os reservas vão tá pagar na faixa aí dos 20 a 30 euros já Vila Butte, que para mim é o melhor deles, quando fala de Iese, Vila Butte, o vinho é 40, 45 euros. É uma vinícola boutique, também altíssima qualidade, e o preço acaba subindo um pouquinho mais. Isso eu tô falando tudo lá na Itália, na região Marca, tá? Que é o local do, do berço aí da Verdicchio. Legal, a Itália, então, 20 regiões, e quando a gente fala então de verdíquio, o protagonista é aqui o Marque. O Marque faz fronteira com a Úmbria, com a Toscana e com a Abruzzo e com a Emília Romanha. Mas então essa região central. Então, essa região central da Itália, toda aqui, ela tem um perfil de vinhos um pouco mais é, intermediários entre potência que a gente vai ter, potência de álcool e corpo que a gente vai ter no sul e maior acidez que a gente vai ter no Norte. Então aqui a gente faz esses vinhos um pouco mais intermediários, esse perfil um pouco mais... Não é que a gente vê da Toscana, Toscana é um bom exemplo, a Toscana tá aqui, o Marque tá aqui. O Marque é tão lindo quanto a Toscana. Gente, uma dica para vocês, tá? Quando vocês tiverem a oportunidade, na vida de vocês, de conhecer o Marque, vão conhecer o Marque. A gente tá falando, assim, de 150, menos de 200 quilômetros de Roma, para o Marque, e é simplesmente lindo, lindo. A gastronomia é muito mais barato, é, a riqueza gastronômica é, é incrível, tá? É incrível. E parece muito a Toscana, a região muito mais colinária, tem a cadeia dos apeninos, que divide, né? Todo, vou mostrar para vocês que divide toda a Itália, que separa a Toscana do Marque, mas é muito parecido, assim. Inclusive as, as colinas, é, é lindo, é lindo mas muito menos turístico, tem bem menos gente. E aqui um pouco do marco para vocês começar a conhecer. E aqui é especificamente o Vale do Esino O Ézino é um rio que vai em direção ao Mar Adriático, região com solo muito rico em calcário. Vocês podem ver aqui a, essa montanha que é completamente branca. Né? Vocês ver o solo muito rico em calcário. E esse calcário é carbonato de cálcio. A gente sabe que solo calcário, aonde tem vinhedo, tende a fazer vinhos com mais acidez inclusive, meninos e meninas, aqui nessa região, tu não pode tomar água direto, eles não recomendam que tu tome água direto do rio, por mais que a água seja limpa. Por quê? Porque ela é muito rica em calcário e pode gerar pedras. Inclusive, tu tem que passar por um filtro, a água, que vai remover um pouco desse calcário para evitar de ter algum problema com pedras e outras coisas. É interessante, né? Mas é muito legal, região é realmente muito linda. A Andrea continua perguntando aqui sobre uh, nas doces de Verdico eles podem produzir espumantes? Podem. A DOC de Verdicchio, a DOC, não DOCG, DOC G, é só o vinho tranquilo reserva. A DOC permite vinho branco, permite vinho passito e permite vinho espumante. As DOCs, tanto Matélica quanto IES. As duas permitem vinho tranquilo branco, que é o mais famoso, mais conhecido, o vinho passito, que é um pouco mais raro, e o vinho espumante, que é intermediário entre o vinho branco tranquilo e o passito no sentido de volume. Pode, inclusive, aqui no Brasil, a vinícola salvate faz dois espumantes, dois que eu conheço, não sei se vocês não fazem outros, com verdículo bem interessante, tá? Claro que aqui eles chamam de peverela. Bom, aqui alguns dados históricos que eu trago para vocês, alguns dados, inclusive, interessantes. A gente pega o mark aqui, vocês podem ver que a produção de vinho genérico é quase equilibrado com a produção de vinhos DOP. DOP aqui a gente pode incluir DOC e DOC-G, Ok a produção do Marque entre vinho branco e vinho tinto, também o vinho branco ganha um pouquinho de destaque, mas tem um equilíbrio, mas com certeza quando vocês forem procurar vinho do Marque, procurem os vinhos brancos e verdes, que vocês vão estar tá bem melhor atendidos. Não é que não tenha vinho tinto, tem. E o que, que é protagonista aqui no Marque? Protagonistas são vinhos de corte entre Sangiovese e Montepulciano, que faz um equilíbrio interessante, inclusive tem uma doc G chamada Cônero. Rosso Cônero, que é muito legal, até eu mostro daqui a pouco para vocês. O cônero é uma montanha de calcário que fica de frente ao Mar Adriático, é lindíssimo. Tem a Baviera do Cônero, que é espetacular, um lugar lindo também. É... Eu mostro para vocês daqui a pouco. E também aqui a gente tem uma outra uva que se chama Lacrima, que inclusive faz uma denominação aqui chamado Lacrima de Morro d'Alba. Que é muito interessante, que é uma uva que tem... É uma uva tinta que tem aroma de rosas. É muito interessante. É um aroma que lembra um pouquinho a Gewürztraminer, mas é uma uva tinta, muito, muito aromática. Bom, então a gente falou, né? Região central da Itália, onde tem esse clima um pouco mais moderado, principalmente por causa dos mares. O mar Adriático é um mar muito frio, muito gelado. É ruim até para tomar banho, mesmo no verão. Ele lembra um pouco o Pacífico, né? E não é por isso que o Pacífico, ali aquelas zonas onde o Pacífico modera, a gente acaba tendo um clima de, que a gente chama, né? De influência mais mediterrânea também. E aqui a gente tem exatamente isso. A gente tem, quando a gente fala do mar, tem um vento muito forte que, que sai lá do sul da... Na verdade, nem sai do sul da Itália. Ele vem lá do norte da África. Cruza todo o mar Adriático chamado Tiroco. O tiroco, o siroco, né? É, o siroco, ele é muito forte. Ele, ele é quente quando ele sai da áfrica mas ele fica gelado, porque ele né, vai acompanhando aqui o mar, que é um mar frio, vai esfriando. e gente, o frio mais intenso que eu peguei na minha vida não era nem tão frio, temperatura ambiente. Foi com aquele siroco gelado, parecia que estava completamente sem roupa, assim. Mas isso, esse vento, ajuda a sanidade das uvas aqui. Por quê? Porque ajuda a deixar uva um pouco mais seca. Com menos umidade, o vento ajuda a tirar um pouco da umidade da uva e ela não pega tanta doença. ok? Então essa é uma vantagem que a gente tem no Mar. Aqui um pouco do perfil da Itália, e aí a gente vai ter aqui onde vocês estão vendo mais escuro são pontos mais altos, então principalmente mais marronzinho, vocês veem amarelo são cadeias intermediárias e mais verdinho, mais plano. E aqui no marco o que a gente tem? Tem a cadeia dos apeninos. E a cadeia dos apeninos vai fazer o quê? Uma exposição muito legal para os vinhedos mais virados para o leste. Vinhedos para leste e principalmente sudeste são os vinhedos de maior qualidade no hemisfério norte. E aqui a gente tem muitos desses vinhedos expostos para essa posição que favorece bastante para os vinhos aqui no Marque, ok? Aqui um solo muito rico em calcário. Aqui até trouxe, né? Estou saudosista, hoje está praticamente... Nessa época de final de ano Aqui Camerino, para vocês verem também Aqui Camerino é muito legal, que é no alto de uma colina Tá no Marque também E aí a gente consegue ver os vinhedos Muito legal Camerino, porque foi lá né, Que é a Universidade de Camerino, onde eu fiz meu mestrado Onde eu dou aula, e aonde é eu sou completamente apaixonado Por Camerino, e aqui a Universidade de Camerino né, que é onde O pessoal tinha me perguntado durante a semana Onde é que fica? Fica aqui E também é no Marque, e aqui a Cinezanina É lindíssima, é um castelo antigo a sede da universidade está fechada hoje por causa do terremoto terremoto, como Camerina no alto dessa colina o último terremoto que terremoto fortíssimo que teve na Itália o último mais forte em últimos 50 anos infelizmente eu estava lá e peguei o terremoto é, destruiu boa parte da cidade e aqui está o castelinho, está em reforma logo vai liberar aqui o Monte Connero que eu falei para vocês ó. e lá no fundo vocês estão vendo o Marque aqui é Ancona que é a capital, aqui atrás dessa montanha e aqui, inclusive, vocês podem ver o quanto é rico em calcário, ok? Tem outras denominações importantes, né? O Cônero, o DOCG, que é um vinho tinto feito à base de Montepulciano e Sangiovese. Vernaccia de Serra Petrona é outra DOCG do Marco é super interessante, só que é feito com, com essa uva chamada Vernaccia, que é uma uva tinta, e aqui é um espumante tinto. É um espumante muito legal, muito gastronômico, que eles usam com algumas, inclusive, para harmonização com carnes, enfim. É bem interessante, alguns são doces, alguns são secos é bem interessante. E a gente também tem o Láclima de Morro d'Alba, que, é que é essa uva, que eu falei para vocês, né que é essa uva tinta que faz um vinho extremamente aromático. Tem algumas curiosidades de outras denominações do Marque. Tá? Aqui algumas informações também. O Marque é dividido em cinco regiões. Na verdade, o Marque é a região, dividida em cinco províncias, né que eles chamam, que seriam como se fossem os estados. Né? Pesaro Urbino, Ancona, Materata, Fermo e Ascolipitiano. E aqui, exatamente nessa divisa, a gente pega aqui de Ancona, vindo em direção aqui a Fabriano, Matélica, bem na divisa entre, aqui a gente tem Materata e Ancona, que a gente vai ter esse rio aqui, que vocês estão vendo, né? que vai formar esses vales aqui, esses riozinhos, vocês estão vendo esses risquinhos azuis em direção ao mar, que a gente vai ter os vinhedos da Verdicchio e de outras uvas também. E aqui, as 20 denominações do Marque, para vocês conhecerem, sendo que a gente tem cinco DOCs de G's, que são as mais importantes, e a gente tem 15 DOCs, mas o que nos interessa hoje especificamente, que a gente tá falando, são as nossas queridas Verdicchio, tanto reserva de Matélica, quanto reserva de Castelo de S. ok? Onde que elas ficam aqui no marco? Tá? Aqui é o cotovelinho, lembra o cotovelinho da bota? Vocês estão olhando aqui em cima, ó. Aqui em cima é o cotovelinho da bota, que é exatamente aqui. O cotovelo da bota é exatamente ancona. Aquele, aquela montanha que eu mostrei para vocês, que era o cônero, fica exatamente aqui, ó. Aonde estão as denominações? Aqui, matélica, certo? O de matélica está aqui, essa área roxinha que vocês estão vendo aqui, ok? E aonde a gente vai ter IES? IESE a gente vai ter aqui, nessa área verdinha aqui no meio. Qual é a diferença dessas duas denominações, as duas com verníquio? Primeiro, Iese. Aqui a gente está falando do mar Adriático, tá? Aqui é o mar Adriático. Ok? Iese tem uma influência marítima muito grande. Matélica é um vale cercado por montanhas, que por mais que a gente está falando de uma distância aqui de 30 quilômetros, e aqui também mais ou menos de Iese para o mar, algo também em torno de 30 quilômetros, certo? Iese tem uma influência marítima muito grande, porque é aberto, é um pouco mais plano. Matélica é cercado por montanhas, é dentro de um vale. Não tem influência marítima. Não tem influência do Mediterrâneo. Então, vai, vão fazer dois vinhos completamente diferentes principalmente se a gente está falando dos vinhos de maior nível de qualidade, aí as diferenças ficam mais evidentes. Dois, duas áreas solos ricos em calcário, mas a moderação do mar em Iese faz com que tu tenha menos amplitude térmica e tu acaba tendo um vinho que tem, de certa forma, um pouco de caráter frutado, mas até um caráter um pouco mais fresco presente, um pouco mais de nota cítrica presente. Em matélica, tu tem notas mais amendoadas presentes. Parecidas, não falando da mesma uva, mas essa composição de terroir faz com que tenha características um pouquinho diferentes. A André está perguntando: a, a colheita das uvas de verdicchio para a produção de espumantes nas docs italianas é feita no mesmo tempo da maturação dos vinhos tranquilos ou tempo menor? Boa pergunta. Normalmente, para espumantes, eles colhem um pouquinho mais cedo. Mas só é uma observação importante: colhe ela um pouquinho mais cedo mas madura. Por quê? Porque, inclusive, para te ter... Tem uma, uma classificação do, ou uma definição, né, vamos chamar assim, do espumante de verdíquio, tanto em matélica quanto em ESE, que exige um tempo mínimo de, da segunda fermentação de autólise, contato com as leveduras, mínimo de nove meses. Então, é, a segunda fermentação acontece né? Então, aqui a gente está falando de, de, de segunda fermentação em garrafa, método tradicional. Então, ela é colhida mais cedo, e quando você pode ter uma segunda fermentação, tu não quer tanto caráter aromático na uva. Não precisa que ela esteja com tanto perfil aromático, porque a segunda fermentação, a autólise, que vai trazer muito caráter. Então, você colhe ela madura, mais um pouquinho mais cedo. Então, a, a ordem da, de colheita da, da verdica acaba sendo o seguinte. Os vinhos... Mas os vinhos DOC, os vinhos de entrada, eles vão ficar a colheita da uva intermediária. Entre, primeiro se colhe para espumante, depois tu colhe para fazer o vinho DOC, tranquilo, depois tu vai colher para fazer o vinho reserva. Essa janela vai depender muito de ano, vai depender muito de safra. A Itália ela, ela tem uma oscilação de safra muito grande, não vamos esquecer disso. Então vai depender aí, pode chegar quase aí duas semanas, três semanas, até quase quatro semanas de diferença de uma para a outra certo? Vai depender. E aqui tá o cônero, aqui com uma foto mais ampliada, mais fácil para vocês verem. Aqui tá o, o cônero, o cotovelinho da bota italiana. E aqui que vocês estão vendo, até essa cadeia de montanhas aqui no fundo, é o marque. O que, que vocês estão vendo aqui? Aqui vocês tem a área de Iese, mais, ou seja, plano e com influência marítima maior. E lá no fundo a cadeia de montanhas já é o vale do Iese, onde a matélica vai estar tá no meio. E essa cadeia de montanhas, ela protege da influência do mar. Por isso que o vinho de matéria acaba tendo um pouco mais de o quê? Amplitude térmica. Essa amplitude térmica faz que até a acidez seja um pouquinho mais alta, tem uma maturação até um pouquinho maior, perde um pouquinho de corpo, perde um pouquinho de volume de boca se comparado com IESI, mas ganha um pouquinho mais de complexidade ganha um pouco mais essas notas, inclusive essas notas fenólicas mais presentes. Por isso essa nota amendoada fica mais presente, por isso essa nota frutada mais com caráter de pêssego, um pouco menos para esse caráter frutado, um pouco mais de agrume, como os italianos chamam, né? Seriam essas frutas, essa nota de fruta cítrica, mas não fruta cítrica verde, não é maçã verde, nem limão verde, não. É uma nota cítrica de quê? De pomelo, é uma nota cítrica que remete a uma nota de um limão siciliano muito maduro, é uma nota que às vezes até é uma nota, essa notinha floral que remete a um floral cítrico também. Então, a diferença de Iese para Matélica. E aqui o Cônero, né? Lindíssimo. É uma região lindíssima que vale muito a pena conhecer. E aí, falando de Verdict, vocês estão vendo no fundo é Matélica. Podem ver a cadeia de montanha já fechando essa região. E aqui como vai, o verdículo vai entrar. Qual é a exigência para verdículo aqui? Tanto Matélica quanto Iese, certo? No mínimo, 85% da uva e é, até, é permitido até 15% de outras uvas brancas autorizadas na região. Mas muitos produtores acabam fazendo 100% verde Aqui é o inverso do convencional no mundo. O convencional é quando permite algo em torno de, no mínimo, 75% ou 85%, acaba tudo colocando 15% ou 25% de outras. É o mais convencional. Aqui não. Aqui o mais convencional é usar 100% da uva verde até porque é a principal uva da região, certo? E aí aqui alguns produtores, aí separando, né? Iese, maior volume, área mais ampla, mais produtores. Alguns produtores interessantes de Iese. O Maniron, que chega no Brasil, quem traz é a Decanter. Garofoli, chega no Brasil, quem traz é a Gran Cru. Casal Farneto, aqui a gente já está falando de Iese, uma produção muito pequenininha, muito legal, não chega no Brasil. Falando de, ainda de Iese, Vila Butte, para mim, a grande referência do vinho verdicchio de Iese também não chega no Brasil, vinícola muito pequena, mas um nível de qualidade muito alto. E aí, falando de Matélica, Belisário com certeza o maior destaque. Belisário é, um, é Matélica, mas é um pouquinho maior, é uma cooperativa. E depois lá, Monachesca, que é pequenininho, nível de qualidade muito alto, uma diferenciação incrível nos vinhos. Eles que fazem o Mirum, é simplesmente espetacular, daqui porque eu mostro para vocês os vinhos. Aqui Iese, onde pega, começa a ter um pouquinho de colina, né? Começa a ter um pouquinho de inclinação. E aqui os vinhos, né? Alguns desses produtores que eu falei para vocês. Alguns dos produtores, cada produtor tem vários, vários vinhos, né? Tem várias, tem várias, tem, várias, tem linhas diferentes, mas com certeza o Money Ron, que é uma referência, chega no Brasil, é legal. Vila Butti não chega, e é a grande referência aí para a de Iese, e Garofoli, que chega, e aí quem traz é a Grand Cru. Gosto muito desses três produtores, são três produtores que eu recomendo fortemente, dois tem no Brasil, é um pouquinho mais fácil. Tem vários outros produtores que eu poderia citar, mas esses daqui Butch como é uma grande referência, e esses dois, o Manironk e Garofli, chegando no Brasil. Tem algumas importadoras pequenas que trazem alguns vinhos de verdicchio que é super interessante, quando então, vocês tiverem a oportunidade, provem, tanto o nosso verdicchio aqui no Brasil, né, a Peverella, Quanto verdica italiano, recomendo que vocês provem sempre que possível. Ok? Então, aqui alguns produtores interessantes para vocês, para ficar aqui como referência. E aqui, Matélica. Né? Matélica, cadeia de montanhas. Tem a montanha mais alta que está aqui, quase a gente não consegue ver, né? Aqui mais para a esquerda que é o Monte San Vitino. Esses vinhetos que vocês estão vendo aqui são lindos. Aqui é a cidadezinha que eu falei para vocês, vocês estão vendo aqui? Toda essa cidadezinha ó, com essa cor. Né, de pedra, essa cor mais, né, essa pedra um pouco mais clara, né, pedra rica em calcário, essa é uma cidade, essa torre aqui, ó, essa torre, se eu não estou enganado, ela já tem, ela tem, se eu não tô enganado, tem quase 700 anos, a torrezinha, e eu fico hospedado aqui, eu fico de frente para esses vinhedos, aqui, então no inverno isso aqui é lindo, é frio, frio de lascar, é um dos primeiros lugares que neva, no inverno é frio pra caramba, no verão é quente, porque é um vale, né, são solvendo é fechado por montanhas. No inverno é frio, no verão é quente, mas é um lugar lindo, é um lugar simplesmente espetacular. Eu acordo assim de frente para os vinhedos. E aqui que é em matélica, que a gente tem um laboratório que tinha um de análise sensorial, certo? Que foi onde a gente levou a turminha aí, na última, na último, nosso último estudo lá na Itália. Então, matélica. Amplitude térmica, solo rico em calcário. O amadurecimento da uva é mais lento, é mais tardio e pode trazer um pouco mais de aroma, um pouco mais de sabor, mas mantém a acidez alta, ok? Perde um pouco do caráter dessa fruta cítrica, ganha mais esse caráter amendoado. E aqui os produtores que eu falei para vocês, esses meninos. Aqui o Miro, lá Monachesca, né? Que eu falei que esse ícone aí, que é uma grande referência, mas produção muito limitada. E aqui atrás vocês estão vendo o que é o meu vinho preferido, quando eu falo de verdículo de matéria, que é feito pela Belisário que é essa vinícola cooperativa um pouquinho maior. É muito legal, o Belissario dá para conhecer, é uma cooperativa, então é, é muito legal na entrada de matéria, cidadezinha, bem pequenininha, mas é muito legal conhecer, é muito bacana. Uh, tem mais uma pergunta que chegou, Marcelo, quais são as outras castas brancas permitidas para completar o vinho de verdículo? São várias uvas, certo, que são permitidas, e, e é exatamente isso. Eles querem deixar para ter uma flexibilidade de ser permitida, dentre elas Trebiana é permitida, a própria garganega é permitida. Tem várias uvas que estão permitidas aqui, mas que elas não são protagonistas. E aliás, é até muito, é, é até mais, é mais difícil tu achar verdicchio com corte que pode é permitido com outras uvas do que realmente com a própria uva verdicchio, porque a verdicchio estava sendo a grande protagonista aqui nessa região. Aqui eu trago um estudo para vocês, que esse aqui foi um estudo até que foi, foi publicado, isso aqui num livro, e vocês podem achar esse estudo lá no site do MIT, Instituto Marquetiano de Tutela Vini, por isso que inclusive fizeram a publicação, que é o um estudo nosso, do Tias, comparando, e aí a gente fez lá, vocês encontram as 20 denominações do Marque com o perfil sensorial de cada uma delas, tanto as DOC quanto as DOCG E aqui eu trouxe duas para comparar, que é as duas reservas de Verdicto de Matélica e Verdicto de Castel de E aí a gente começa a ver um pouquinho da diferenciação. Primeiro, são vinhos que têm esse caráter de intensidade de boca, de persistência mais marcado. Aparece uma notinha floral, certo? Verdicto é, é, é caráter, é, é típico, né? Essa notinha floral aparecer. Essa nota de acidez, normalmente de média subindo, e esse toquezinho de amêndoa, toquezinho amargo no final de boca. Mas aí a gente vai vendo detalhes, isso aqui a gente comparando IES e matélica, né, aquilo que eu falei né, de tipicidade, aqueles pontos que ligam a região, são bem são bem parecidas. Mas quando a gente começa a ver né, a diferenciação aromática, por exemplo, e até de alguns caráteres, começa a ficar um pouquinho diferente. O que, que a gente começa a ver aqui? Quando a gente vai falar, por exemplo, de matélica, a gente começa a ver essa nota especiada aparecendo mais, essa nota de uma fruta exótica aparecendo um pouquinho mais, certo? Principalmente essa nota de um abacaxi. E aqui a gente vai ver essa nota, da em, comparando com o Iese, essa nota mais cítrica aparecendo, certo? Que a gente está vendo que é uma região com influência marítima. Aqui a gente vai ter essa nota amendoada em matélica mais evidente, mais marcada. Então começa a ter uma diferenciação. E a gente vai ter, de modo geral, que isso a gente não divulga aqui nesse, nesse estudo, porque isso é uma. É, é muito, entra muito nessa questão de não de peculiaridade, mas aquela questão de toque de produtor e aí produtor é super importante que em que eles gostam de deixar essa intensidade mais evidente eles gostam de deixar esse volume de intensidade aromática mais evidente e em es eles gostam de deixar esse volume principalmente de um corpo mais marcado um pouco mais de volume de boca, mas a gente está falando de diferenciações próximas a gente não está falando de uma, de, uma, de uma distância muito grande a gente está falando de alguns pontos mais próximos aqui, porque estão falando de mesma uva, e de regiões um pouco mais próximas. Mas aí a gente começa a fazer essa diferenciação e dessa riqueza né? incrível aqui que aparece. Ah, a Cláudia está perguntando se somente uvas autóctones são permitidas. Não. É permitido algumas castas internacionais, mas é, posso dizer aqui, especificamente do mar, que as castas internacionais elas têm um protagonismo muito pequeno, muito pequeno. Não é que não tem, tem. Inclusive, alguns, tem alguns vinhos chamados supermarquedianos, né, que eles chamam, que é feito aí até com Merlot, o Merlot mais comum do que Cabernet Sauvignon, mas algumas aparecem aqui, certo? E são permitidas, se são permitidas plantar, são, mas não tem protagonismo, tá? Diferente na Toscana, que aí a gente vai ter um protagonismo grande aí para as castas internacionais. No Marque, não. Marque tem um protagonismo muito grande para as castas autóctones. E agora vamos falar de Brasil. Certo? Vamos falar um pouquinho de Brasil, principalmente da nossa Serra Gaúcha, que é onde a Verdica aparece. E aí eu tenho que referenciar esses dois produtores. Certo? Inclusive, trouxe uma fotinha de cada um deles. Eu trabalho espetacular e aí a gente pode se orgulhar dos nossos vinhos brasileiros, também pela nossa diversidade. E aqui, dois produtores extremamente importantes. Elia Gazanini, Era dos Ventos, que faz essa questão do... Resgatou o vinhedo velho de, de, de verdículo, né? Que vamos chamar de Peverela, que é o nome dela aqui. Faz um vinho laranja, ou seja, vinho laranja é um vinho branco que tem maceração, contato com as cascas. Esse contato com as cascas traz um pouco mais de volume, traz um pouco mais de peso, traz um pouco mais de aromas e sabores. São vinhedos velhos que ele tem de verdíquio, E aí vai fazer esse vinho, era dos ventos Peverela, que virou primeiro a grande referência do Era dos Ventos. É, todos os vinhedos, todos os vinhos do Era dos Ventos são muito legais. São vinhos orgânicos, são vinhos sem adição de levedura, são fermentados em madeira uh, é madeira brasileira antiga, muito antiga, não tem caráter de aromas e sabores. É, a fermentação espontânea é muito legal. Levedura indígena é um projeto muito bacana. E aqui o Peverela dos Ventos, né? o selinho de orgânico, inclusive. É, esses vinhos do Era dos Ventos são é um pouquinho mais caros, são vinhos que estão na faixa de 280 reais. produção é bem limitada, mas é uma experiência muito legal, vale muito a pena, para quem não provou, conhecer, eu gosto muito do Merlot do Era dos Ventos também, entrega muita característica, entrega muito, Elas são vinhos diferentes, são vinhos que entregam uma intensidade maior de boca, mas com equilíbrio, tem aquela notinha... Tem a notinha rústica desse vinho mais, né? Nessa pegada, um pouco mais natureba. Mas não tem aquelas notas. Não é um vinho desequilibrado. Não é um vinho com notas asséticas. Não é aquele vinho, entre aspas, mal elaborado. Bem pelo contrário. Vinhos muito bem elaborados. Então, um destaque muito grande o peverela, peverela Era dos Ventos. vinha dos Velhos, estilo laranja. E a Vinícola Salvate. Eu sou um apaixonado pela Salvate. É um lugar, assim, muito legal. O grande destaque é a Serra Gaúcha caminhos de pedra, os vinhedos dessas vinícolas são os caminhos de pedra, a Salvati é a vinícola, é uma vinícola muito legal nos caminhos de pedra, é muito legal, vale muito a pena conhecer. Vocês estão vendo que a vinícola é redonda? Então aqui, né, a estradinha principal, para quem já esteve lá, é muito legal. É, aí você sobe aqui, a, a vinícola, ela é toda redonda, e aqui que eu falei para vocês, nessa né, foto aqui de baixo, olha a mesa redonda. Então, Exatamente essa proposta. Para que todo mundo consiga se olhar. E aqui a, a mesa fica no meio da, da, da vinícola. A vinícola já é redonda também. A vinícola é toda de pedra. Toda de basalto É muito legal. O seu salvate, que é o patriarca. Que é um enólogo super conceituado. Ele está quase sempre lá. A família que atende. Ele, a esposa, os filhos. É muito legal. Então vale muito a pena conhecer. Os vinhos têm um preço muito acessível. Tanto o Peverela... Deles, acho que é na faixa de uns 70 reais. O memorável, que é aquele vinho, ambos passam por madeira, mas o peverela convencional passa em madeira brasileira, muito velha também, que não passa caráter, botes grandes, que vocês podem ver aqui, né, esses botes maiores. E já o memorável passa 12 meses em madeira nova americana, então já tem essa nota do, do, da evolução oxidativa bem presente. E aí tem um destaque maior. A linda ali, destaque maior de complexidade, é né? mais intenso. Enquanto o peverela convencional deles, eles até chamam de histórico, né? Histórico, o peverela é, é um pouco mais frutado. O memorável já é um pouquinho mais uh, evoluído, né? Tem essa nota mais evolutiva, essa nota resinosa mais presente, a nota fruta já mais madura, né? Essas notas terciárias bem evidentes. A eles perguntou, eles têm potencial de guarda? Depende da lista Por exemplo, se a gente fala de verdículo na Itália, os verdículos reservam potencial de guarda algo em torno de 10 anos. Não em todos, tá mas alguns. Algo em torno de até 10 anos, entregando o seu melhor. Quando a gente fala de Brasil, o, o Peverela Memorável, por exemplo, do, da Salvate, é um vinho que a Safra que, que eu comprei em 2015. A gente está falando de vinho com 5 anos para vinho branco. ela a que eles estavam vendendo. Se a gente fala de Era dos Ventos, também, ainda mais que é um vinho laranja. Tem mais extração fenólica, Verdicto tem acidez mais alta. Então, a acidez para vinho branco ela é fundamental para equilibrar e dar potencial de guarda. Mas também tem que ter sabor, não é só acidez. Tem que ter sabor. E aqui a gente já começa a separar, por exemplo, a Rislin Itálico. Rislin Itálico é uma uva muito plantada na Serra Gaúcha e muito utilizada em corte exatamente por causa da acidez. Mas é uma uva mais neutra. O vinho acaba sendo um vinho mais neutro. Já a Verdicto, Não. Né? A verdica acaba tendo uma acidez mais alta Mas também tendo muita intensidade De aromas e sabores Então uma uva que também pode trazer um pouco mais de corpo Um pouco mais de álcool Então um caráter um pouquinho diferente aí é, Se tem potencial de guarda Então a gente depende do vinho né? Se a gente vai comparar isso a gente vai falar de Verdica Reserva, 10 anos Se a gente vai falar dos vinhos aqui do Brasil Eu não gosto tanto do Era 200 Tão evoluído, eu não gosto do Era 200 tanto potencial de guarda. Eu acho que a 200 aí até 5 anos entrega super bem. Não que ele não possa, ele pode, ele aguenta um pouquinho mais, mas eu gosto que até 5 anos, eu acho que ele entrega o melhor dele. E acho que é Salvate também, se pegar o memorável, aí até 5 anos, 6 anos, também acho que entrega super bem, por mais que possa durar um pouquinho mais, certo? E também tá Salvate, destaque também, para os espumães da tá Salvate, né? Aqui estão os vinhos, ó. É, esse aqui é o... Peverela convencional deles, né, que eles chamam de histórico, que esse passa 12 meses em bote grande e velho. Não tem caráter da madeira. Inclusive, eu vim que eu estou provando aqui, que eu servi. É muito mais frutado. Um toquezinho floral. E até uma notinha herbal de erva aparece. enquanto que o memorável passa 12 meses em barrica pequena e nova. Então, vai ter muito esse caráter da madeira presente muito esse caráter da baunilha, muito esse caráter evolutivo, aonde a fruta que aparece mais né, de, de, brigando, até né, um certo equilíbrio interessante no, no sentido sensorial, mas muito mais aqui a nota especiada aparecendo, uma nota de uma fruta bastante madura, então perfis diferentes. Eu gosto de todos, acho que essa diversidade que nos apresenta, e aí é interessante, né, assim parar para pensar, peverela, uma uva branca que está fazendo desde um vinho mais frutado até um vinho mais amadeirado até vinhos espumantes né, que a, a Salvati entrega bem esses vinhos espumantes e atende até diferentes espumantes até vinho laranja como era dos E aqui Brasil. Eu acho que é muito legal essa diversidade e eu acredito, Caminhos de Pedra é uma região que está crescendo muito. A gente tem alguns vinhedos eu acho que é, vinhedos, até alguns antigos, como o caso do, do Era dos Ventos, e aí tem outros vinhedos antigos de Peverell lá, e eu acho que em breve vão ser resgatados. E acho que é uma uva que vai ganhar mais valor, acho que é uma uva que vai ser mais valorizada, acho que é uma uva que o Brasil e a Serra Gaúcha tem um potencial grande com ela, e acho que em breve ela vai ganhar um destaque. E eu tenho uma vontade, vou contar, confessar aqui para vocês, eu tenho uma vontade que é trazer aqui para o Brasil, para né, conversar aqui com os nossos produtores e até conhecer um pouco mais que que ele não conhece, que é o maior especialista em verdículo do mundo, que é Roberto Potentino. Né? E que ele vem aqui provar os nossos, os nossos verdículos aqui e trazer um pouco de troca de experiência com os nossos produtores aqui da região. E espero em breve poder fazer isso. Tá? Já está no programa agora, foi tudo isso, foi tudo adiado por causa da, da pandemia, mas quem sabe em breve a gente consiga fazer isso. E aqui, né, para a gente encerrar, Homenagem ao seu Salvati, né? aqui na sua famosa mesa redonda. Eu trago a foto da figura aqui, figuraça, contador de história, um baitenólogo, e vem esse baita projeto que tem a mão dele aqui da vinícola Salvati nos Caminhos de Pedra. Acho que vale muito, muito a pena vocês conhecerem lá. Caminho de Pedra, cada vez mais com atrações, não só e turística. Mas com outras, tem outras vinícolas bacanas lá para conhecer. Tem a parte gastronômica, tem a, chama caminho de pedras porque né, as, pedras, as, as, as casas lá tem muito basalto na região, e as casas da colonização, é, algumas delas eram construídas com base de basalto, algumas até né, as casas são feitas ainda de pedra de basalto. É muito legal. A própria vinícola, né, se vocês olharem aqui essa, a Salvati, que ela é toda feita de basalto, que é essa nossa pedra vulcânica bem comum aqui da Serra Gaúcha. Vamos então, deixar aqui para a gente encerrando. Minha homenagem a esses produtores, tanto a LH Gazanini quanto a seu Salvati, que é uma figura. E vocês, quando forem lá, vale muito a pena conhecê-lo. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro!